0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, j'ai reçu une question de Clarisse qui me demande la chose suivante. On parle de plus en plus de spiruline comme algue médicinale. Je vois qu'on en cultive chez nous. Il y a donc une production locale, ce qui m'intéresse beaucoup. Pourrais-tu nous dire ce que tu penses de cette algue Est-ce qu'elle est vraiment prometteuse Ou alors c'est encore un coup de marketing en la positionnant comme produit miracle Alors, excellente question, merci Clarisse. Ça fait un moment que j'avais envie de vous parler de, de la spiruline. Eh bien, c'est l'occasion. Je vous propose donc de partir à la découverte de cette petite bactérie. Et eh oui, c'est pas une algue, c'est une bactérie, comme on va le voir dans une petite minute. Alors, ce qu'on appelle la spiruline, c'est en fait un enchaînement de bactéries. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la spiruline de près, ça ressemble à des petits bâtonnets ou à des paillettes. Et ben chacune de ces paillettes est constituée d'une colonie de bactéries. Et pour être plus précis, ce sont des cyanobactéries. Cyano pour bleu, vu que certaines de ces bactéries sont de couleur bleu-vert. Alors ces bactéries vivent dans de l'eau et elles font de la photosynthèse, comme les végétaux. Et donc elles consomment du CO2 pour produire de l'oxygène. À l'état naturel, vous allez la trouver dans les eaux chaudes et alcalines, des eaux qui sont riches en azote et en phosphore. On va souvent la voir dans des eaux saumâtres, en fait, dans des lacs salins par exemple. Et elle a besoin de beaucoup, beaucoup de lumière, donc on va surtout la trouver dans une bande tropicale du globe. Elle se développe dans des lacs en Afrique par exemple, euh, au Tchad, en Éthiopie. Elle se développe en Amérique latine, on la trouve au Mexique, au Pérou en Asie, on la trouve au Sri Lanka, en Inde et en Thaïlande aussi, et d'ailleurs elle a très souvent fait partie de l'alimentation traditionnelle de ces pays-là. Euh, on sait que les Aztèques en consommaient, vu qu'elle est mentionnée dans des, des vieux textes des colons espagnols hein, dès les années 1500. En Afrique, les peuples autour du lac Tchad consomment, euh, consomment toujours la spiruline sous la forme de gâteaux secs. Avec des quantités consommées qui tournent autour des 40 grammes par jour, ce qui est assez significatif comparé aux doses dont on parle chez nous. Et c'est d'ailleurs sous cette forme qu'on l'a découverte en Europe. Apparemment, un botaniste belge du nom de Jean Léonard euh, a ramené ses galettes d'un de ses périples, c'était vers la fin des années 1960, ce qui a permis l'identification de la bactérie et la découverte de la spiruline comme source de protéines assez incroyable. Euh, on sait comment la cultiver chez nous aujourd'hui, vous allez trouver plusieurs producteurs de spiruline française, d'ailleurs je vais vous donner une liste un petit peu plus tard. Euh, la bactérie est cultivée dans de grands bassins et c'est sûr qu'il faut les bonnes conditions, les bonnes conditions de nutriments, bonnes conditions... De chaleur. Je ne vais pas entrer dans la partie culture parce que c'est pas une partie que je connais bien. Et puis vous allez trouver des informations et des vidéos sur le sujet hein, si ça vous intéresse sur Internet. Nous, on va plutôt se concentrer sur les propriétés nutritionnelles et médicinales. Alors, on commence par l'aspect nutritionnel de la spiruline. C'est un peu l'aspect qui l'a fait connaître au niveau international parce que on la positionne comme un super aliment, euh, alors plutôt un complément alimentaire chez nous. Donc pour compléter l'alimentation, pour combler des carences, mais elle pourrait même devenir un aliment à part entière dans certains pays qui ont de gros problèmes pour, pour nourrir leur, leur population. Premier point, c'est sa teneur en protéines. Et En fait, c'est assez exceptionnel, parce que la spiruline contient entre 50 et 70% de son poids sec en protéines. C'est énorme. Si vous regardez les meilleures sources de protéines euh, végétales par exemple, eh bien le soja contient dans les 35% de protéines, ce qui est déjà élevé, et puis on tombe dans les 20 à 25% pour tout ce qui est haricots, lentilles, etc. Mais là vraiment, on bat des records. Et là peut-être vous allez me dire, oui mais juste parler de protéines d'une manière générale, c'est pas suffisant, qu'en est-il au sujet de la diversité des acides aminés qui constituent ces protéines C'est vraiment une bonne question à se poser. Je vous rappelle que les protéines, sont des ensembles d'acides aminés. Et ces acides aminés sont des briques de construction très importantes pour notre corps. Et on digère les protéines, on va les découper, on va extraire les acides aminés pour ensuite rebâtir à l'intérieur du corps d'autres protéines dont nous avons besoin. Donc, il nous faut une grande variété d'acides aminés, en particulier ce qu'on appelle les acides aminés essentiels, parce qu'on ne peut pas les fabriquer. Et donc, il faut qu'on les obtienne de la nourriture. Dans la spiruline, vous avez tous les acides aminés essentiels qui sont représentés. Et d'ailleurs, quasiment la moitié du poids des protéines de la spiruline sont des acides aminés essentiels. La seule petite faiblesse qui est parfois mentionnée dans les analyses, c'est le fait que deux acides aminés essentiels, la méthionine et la cystéine, sont relativement faiblement représentés. Alors, Ce sont des acides aminés soufrés qui sont assez importants pour la santé. La lysine est parfois mentionnée aussi, mais voilà, je pense qu'il faut prendre du recul, ne pas trop se fixer non plus sur un acide aminé en particulier. Dans l'ensemble, on va dire qu'on a vraiment une très belle richesse en protéines et en acides aminés. Mais attendez, ce n'est pas fini. On sait qu'on a la quantité, on sait qu'on a la richesse en acides aminés, mais qu'en est-il de la digestibilité de ces protéines C'est-à-dire notre capacité à les découper et les absorber. Ben oui, parce que... C'est très important aussi. Certaines protéines du monde animal ou végétal sont plus ou moins bien digérées par rapport à d'autres. Alors l'avantage ici, c'est que la spiruline ne contient pas de parois cellulosique par rapport aux végétaux. C'est une paroi très rigide qui protège en fait les cellules des végétaux et on ne peut pas digérer cette paroi. C'est pour ça qu'il faut bien mâcher pour casser ces structures végétales et libérer les nutriments. Mais là... Ce n'est pas une plante, c'est une bactérie. Et on a juste une enveloppe relativement fine et fragile, ce qui explique en fait une très bonne digestibilité des protéines. Elles ont quasiment la même disponibilité que les protéines animales qui sont utilisées comme référence dans les études. Autre avantage, pas besoin de cuisson, pas besoin de traitement spécial pour libérer ces protéines. Et ça, c'est un énorme avantage parce que du coup, on ne va pas abîmer les autres nutriments, comme les acides gras polyinsaturés en particulier, hein, qui sont fragiles à la chaleur et à la cuisson. Donc du coup, eh ben là, on a le trio parfait. Quantité, qualité, disponibilité pour notre système digestif. Alors franchement, là, c'est dur à battre. Voilà, Lorsqu'on recherche de bonnes sources de protéines, la spiruline est vraiment est dur à battre. Ensuite, parlons des minéraux. Les plus présents sont le fer, le magnésium le calcium, le phosphore et le potassium. Et Pour vous donner quelques chiffres, dans 100 g de spiruline, vous avez quasiment 600 mg de calcium, 750 mg de magnésium, 175 mg de fer et 57 mg de zinc. Et Pour les références, c'est sur mon site, hein, le lien vers l'article se trouve dans la description de ce podcast. Vous verrez souvent la spiruline positionnée donc, comme complément alimentaire euh, pour différents types de, de problématiques, par exemple pour les problèmes d'anémie ferriprive, c'est-à-dire une anémie qui est due à une carence en fer. Et effectivement, c'est une excellente addition à l'alimentation pour ce type de problème, peut-être à cause de, de règles abondantes ou autres. Pour les vitamines, nous avons beaucoup de bêta-carotène qui sera converti en vitamine A par notre corps. Et on voit que notre corps fait une excellente utilisation de ce bêta-carotène. Euh, on a une étude qui a été faite sur des enfants entre 3 et 5 ans et qui montre qu'on arrive à en absorber dans les 75%. Et on peut mesurer une augmentation notable de la quantité de vitamine A en circulation sanguine par la suite. On a une autre étude qui a été faite sur 5000 enfants qui s'est déroulé en Inde et qui montre une excellente efficacité avec une prise de seulement 1 g de spiruline par jour. Et après 5 mois de prise, la proportion d'enfants qui étaient gravement carencés en vitamine A passe de 80% à 10% seulement. C'est assez incroyable. Seulement 1 g par jour peut arriver à combler des carences en vitamine A. On trouve aussi de la vitamine E, on a toute une collection de vitamines B, la B1, la B2, la B3 en particulier. Et on a eu beaucoup de discussions au sujet de la vitamine B12. Et là, je pense qu'on va faire une petite pause parce que c'est important de, de parler de ce sujet-là. Alors, pour ceux qui ont une alimentation vegan, c'est toujours assez compliqué de trouver une source de B12 dans le monde non animal, parce que les principales sources eh bien, sont dans les graisses animales, justement. Et le problème, c'est qu'on va parfois trouver une source végétale qui est un analogue de la B12, c'est-à-dire qu'elle ressemble étrangement à la B12 dans sa structure chimique. Elle se verrouille sur les récepteurs la B12, mais elle ne les active pas. Et elle peut aussi faire concurrence à la B12 active, ce qui est doublement problématique. Alors, dans la spiruline, basée sur mes recherches, il semble y avoir deux types de B12. Une forme inactive et une forme active. Alors, la forme inactive représente environ 80-85% de la teneur totale en B12. Donc, la plus grosse partie de la B12 de la spiruline, elle est inactive. Voilà, soyons clairs là-dessus. En revanche, et ça c'est important à noter, elle ne semble pas agir comme antagoniste de la B12 sur nos récepteurs. Voilà, elle ne semble pas faire concurrence à la B12 active, si vous voulez. Et le reste de la B12, les, les 15% restants, serait une forme active. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, je mets tout ceci au conditionnel parce qu'il y a eu certaines études qui viennent contredire ceci. Voilà, je sais que certains sont convaincus. Personnellement, je pense que c'est vraiment positif, mais j'aimerais voir plus de données pour vraiment conclure. Mais basé sur ces suppositions, si on fait un calcul rapide, dans 100 g de spiruline, on a environ 160 microgrammes de B12. Et si je prends 17% pour la forme active, qui est le chiffre donné par certaines études, ça me fait dans les 27 microgrammes de B12 active pour 100 g de spiruline. Sachant que les autorités de santé recommandent dans les 2,5 microgrammes par jour, il faudrait prendre dans les 10 grammes de spiruline par jour, ce qui nous fait dans les 2 cuillères à café de poudre. Voilà. Et comme je vous disais, ne prenez pas ceci comme vérité, parce que c'est encore un point qui est contesté. Je vous ai présenté mes recherches, mes calculs, mais j'aimerais connaître un petit peu plus d'informations sur cette histoire de, de forme active et forme inactive avant de, de confirmer tout ceci d'une manière précise. Mais. Voilà, dans l'ensemble, sur tout ce que je viens de vous dire d'un point de vue nutritionnel, prenons du recul. Cette incroyable richesse a fait qu'on parle beaucoup de spiruline pour les problèmes de malnutrition dans certains pays. Et les bénéfices sont vraiment super intéressants. On voit des résultats favorables lorsqu'on l'utilise chez l'enfant qui souffre de nutrition sévère par exemple. On a noté ceci dans des études au Mexique. On l'a observé aussi en Afrique. On a donné de la spiruline à des enfants pendant 8 semaines et on a noté des améliorations significatives du poids et de l'état de nutrition aussi. Dans une étude, les enfants ont gagné 25 grammes de poids par jour. Alors Ça paraît minuscule, mais quand on y réfléchit, ça fait dans les 750 grammes de poids gagnés par mois. C'est pas mal. On a une étude faite dans les pays d'Afrique subsaharienne, des pays qui sont très affectés par le sida. Écoutez bien ça. On a pris un groupe de personnes en dénutrition et qui souffrent de sida. Dans le premier groupe, on leur donne du soja. Dans le deuxième groupe, on leur donne de la spiruline. Et on note que non seulement l'état nutritionnel est fortement amélioré grâce à la spiruline, bien sûr, on s'en doutait, mais aussi que l'immunité des personnes est améliorée avec une chute de la charge virale. Et ça, c'est quand même énorme. On peut faire des productions locales, j'ai vu pas mal de plants circuler, on peut faire des, des installations assez artisanales avec des coûts relativement bas, et on peut récolter tous les jours la spiruline, ça produit vite. Et on va puiser des seaux d'eau dans les bassins à spiruline. On fait passer l'eau dans des filtres. On récupère la spiruline et on la fait sécher. Et c'est tout. C'est prêt à consommer. Il n'y a pas plus simple. On voit des productions se développer en Afrique et dans d'autres pays. Au Togo, par exemple, on a des associations qui sont, qui sont à l'œuvre. Euh, des petites productions locales, des fermes locales de spiruline. Et on donne 5 grammes de spiruline à chaque enfant de dénutri. Et au bout de 6 semaines, ça va beaucoup mieux. 5 grammes. C'est juste une cuillère à café par jour. Voilà. Donc l'aspect nutritionnel, vraiment, comme je vous disais, vraiment très intéressant. Allez, on va maintenant parler des propriétés médicinales de la spiruline. Et oui, parce que jusque-là, on a juste parlé nutrition. Alors la première propriété, c'est un effet immunostimulant, qui est probablement dû à sa richesse en polysaccharides. Alors ce sont des sucres complexes que vous allez retrouver dans de nombreuses plantes. Vous allez les trouver dans les champignons médicinaux aussi. Et ces constituants ont une action assez marquée sur l'immunité. Dans les études sur la spiruline, on voit une augmentation des globules blancs on voit une augmentation de la production d'anticorps de la capacité à la phagocytose donc une immunité beaucoup plus forte. On voit une régression de certaines tumeurs dans les études sur animaux. Et on voit qu'à l'inverse, lorsque le système immunitaire est un petit peu trop réactif, hein, s'il y a terrain allergique par exemple, eh bien la spiruline stabilise les choses en réduisant les niveaux d'histamine, en modulant le réflexe inflammatoire du corps. Et donc elle semble vraiment moduler, équilibrer l'immunité de ce point de vue-là. Ensuite, on a un effet antiviral direct. Et on a eu beaucoup d'études qui ont été faites, surtout in vitro. Et Dès que vous voyez que c'est fait in vitro, hein, je vous rappelle qu'on va prendre ça avec un grain de sel, mais ça nous donne quand même des indications sur les propriétés de la spiruline et elle semble active contre le VIH, contre le virus herpes simplex 1, contre le cytomégalovirus, contre le virus de la rougeole, virus des oreillons, etc. etc. Il y a une longue liste. Mais le problème avec ce type d'informations, je vais vous dire ce que c'est. C'est que plutôt que de nous donner des pistes pour faire plus d'études, pour faire plus de recherches par la suite, eh ben on va s'arrêter là. On va s'arrêter au tube à essai. Et en plus, tout ceci va être mal interprété. Et on va voir des articles du style La spiruline peut soigner le sida. Et on va voir la réaction des autorités de santé qui vont dire que c'est inconscient de dire ça. Et c'est vrai que c'est pas la bonne manière de voir les choses. Bon là, il faut faire preuve de bon sens. Mais si on a une personne qui a une immunité faible à cause d'une maladie chronique, qui est fatiguée, qui est éventuellement en état de dénutrition, est-ce que la spiruline va l'aider à remonter son immunité, à remonter son état de nutrition Est-ce que la spiruline va l'aider à combattre la charge virale, à combattre les infections opportunistes Bien sûr. Basé sur ce que nous dit la science, comment est-ce qu'on pourrait dire le contraire mais c'est du long terme, c'est du soutien des fonctions vitales. Voilà. Mais bien sûr qu'elle va avoir cet effet-là, ce n'est pas la substance miracle délivrée sous forme de petites paillettes ou de poudre, mais elle peut être d'une grande utilité pour soutenir les processus vitaux de la personne. Voilà. On a un nombre d'études qui démontrent que la spiruline a un effet protecteur sur le système cardiovasculaire en agissant principalement sur des déséquilibres métaboliques. Euh, on a une rédaction. On a une réduction de la glycémie chez les diabétiques avec une prise de 2 grammes par jour pendant 3 semaines. On a une réduction du poids chez les diabétiques avec une prise d'environ 3 grammes par jour pendant 4 semaines. On voit un rééquilibrage des triglycérides, du HDL, du LDL, donc une action assez globale sur le métabolisme, du glucose, des acides gras. La spiruline protège les organes d'élimination lorsqu'il y a intoxication aux métaux lourds. Voilà, on voit que le foie, les reins en particulier, sont protégés, probablement dû à son effet fortement antioxydant. Et on a aussi un effet protecteur contre les radiations. Tout ceci a été démontré au travers de, de différentes études. Alors, à ce stade, j'aimerais qu'on fasse une petite pause parce que. Euh, j'ai pas envie de vous perdre avec cette longue liste de propriétés. Et c'est toujours un petit peu le piège avec ce genre de substance naturelle euh, qui fait énormément, énormément de choses. C'est qu'au final, ça fait tellement de choses qu'on ne retient pas grand-chose. Donc, comment est-ce qu'on pourrait conclure Alors, personnellement, je dirais que c'est véritablement un complément alimentaire, mais au sens propre du terme. Alors, je vous dis ça parce que souvent, on fait passer un petit peu tout et n'importe quoi sous le terme complément alimentaire. Par exemple, je suis désolé, mais le millepertuis, c'est pas vraiment un complément alimentaire. Il n'existe pas de carence en millepertuis, que je sache. Mais là, avec la spiruline, on est vraiment très fortement dans le nutritionnel, avec en plus une grande richesse en antioxydants et autres substances protectrices, qui font que lorsqu'on est dans une période fatiguée, lorsqu'on traverse une période où on se sent un petit peu faible, on sent qu'il pourrait y avoir des carences nutritionnelles, Lorsqu'on traverse des maladies chroniques dégénératives de longue durée qui finissent par nous épuiser, lorsqu'on a des conditions inflammatoires chroniques qui durent, eh ben on a ici un vrai trésor qui va venir soutenir nos fonctions, qui va venir équilibrer certains processus pour qu'on arrive à traverser cet épisode avec plus de ressources. Voilà, Du moins, c'est ma manière de voir. En ce qui concerne la toxicité... Eh bien dans les études, on n'est pas arrivé à atteindre de niveau toxique chez l'animal, même en montant jusqu'à 800 mg par kilo de poids. Et pour information, pour une personne de 70 kg, ça nous ferait une prise de 56 g de spiruline, c'est beaucoup. On a donné de la spiruline à des souris pendant 13 semaines, donc sur le long terme, et la spiruline représentait un tiers de leur ration alimentaire. Aucun problème, pas d'effet sur la fertilité, pas d'effet donc aucune toxicité connue. Pour les dosages sous forme de compléments alimentaires, la fourchette classique va varier entre 1 et 5 grammes par jour, on peut faire un petit peu plus en fonction de la situation, et on démarre avec des dosages les plus faibles pour voir si c'est bien toléré, et on peut même démarrer plus bas si on a une hypersensibilité de la personne, et puis on peut augmenter graduellement. Parfois il peut y avoir de petites réactions de type mal de tête ou troubles intestinaux, voilà, au départ, en particulier si on en prend un petit peu trop. En ce qui concerne les précautions, alors achetez d'une source de confiance, production locale autant que possible, assurez-vous que vous achetez bien de la spiruline avec le mot spiruline sur le produit et pas quelque chose de très générique comme par exemple algues bleu vert ou quelque chose comme ça, parce qu'il peut y avoir des problèmes d'adultération et même parfois de contamination avec des toxines. Idem pour la présence de métaux lourds. Euh, si on cultive sur environnement pollué, eh ben, c'est clair que ces organismes vont fixer les métaux lourds. Voilà, donc là, c'est pareil, producteurs de confiance qui garantissent un environnement le plus pur possible. Et dernier point, euh, l'ANSES contre-indique la spiruline si phénylcétonurie. C'est une maladie génétique relativement rare, mais c'est tout de même. À noter sur mon site, dans l'article associé à ce podcast, je vais vous mettre la carte de tous les producteurs français, une carte qui nous provient de la Fédération des spiruliniers de France. Donc, ça, ça va être une bonne ressource pour vous. Et bien, voilà pour la spiruline. S'il existe une substance naturelle qu'on peut cataloguer comme super aliment, ben je pense qu'on va pas trop hésiter. Pour la spiruline, ces petites bactéries sont de potentiel elles sont très faciles à produire et elles deviendront peut-être l'une des solutions privilégiées pour les problèmes de malnutrition dans le monde on l'espère en tout cas c'est tout pour ce podcast merci d'avoir écouté merci de faire circuler ces connaissances et sur ce je vous dis à très bientôt